0: – Mario Dumont et Vincent Desureaux. – Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. – Ben quand
1: les nouvelles sont moins crédibles.
0: – Mario Dumont et Vincent Desureaux. – Cube Radio. – Alors Jean-François Barry est là pour nous parler sport. Euh... Bonjour Jean-François. – Salut Mario, salut Vincent. Comment allez-vous messieurs? – très... Bien, bien. C'est un sujet qui revient. Euh, les négociations, la Ligue nationale, y aura-tu du hockey? Il Y en aura pas. Ben, c'est quand même un sujet qui
1: nous tient à cœur. C'est pour ça que je vous tiens au courant des développements. C'est aussi parce qu'aujourd'hui, on a entendu Gary batman Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de ses nouvelles, donc euh, il a pris un peu la parole. Euh, et Je suis pas le plus grand fan de
0: Gary batman et un peu comme tout le monde, j'aime bien le détester. Je sais pas pourquoi, c'est un personnage <rire> ben... qui nous est antipathique. Oh, attention, il a pas été cette année, la, la remise de la Coupe Stanley, il n'a pas été huée. <rire> bon, faut dire qu'il y avait pas de public. Qu public. Peut-être quelques caméramans qui disaient bouh.
1: Mais en même temps, il faut y redonner euh, ce qui revient. Là. On va se dire les vraies affaires. Il a fait une, un bon travail avec la Ligue nationale de pour les propriétaires, les Pour les propriétaires, ben, oui, pour les propriétaires. Mais en bout de ligne, c'est pour les joueurs. En même temps, là. les concessions de plus, l'argent qui est allé chercher plus en droit de télé, les etc. Joueurs, les joueurs
0: ramassent leur tranche.
1: En bout de ligne, c'est les joueurs. Là. Tu sais, la, nouvelle, la, la nouvelle franchise à Seattle, par exemple, là, euh, oui, là tout le monde voit le 900, millio le 900 millions qui s'en va dans les poches des, euh, des, des, des autres propriétaires. Mais ça, une franchise, c'est trois équipes. Parce que là, tu as, as Seattle, tu as son club-école, puis tu as euh, l'équipe qui va être affiliée aux autres dans la East Coast League. Fait que là, on vient tout de suite de réaliser que c'est 75 joueurs de hockey de plus qui vont avoir un gagne-pain. Je suis pas, pas tout seul à faire ce calcul-là. Là. Et là, à l'entour de tout ça, tu ajoutes les, les entraîneurs, les, le personnel. Tout ça, c'est quand, quand même beaucoup de jobs. Ça, on n'en parle jamais. Mais Comme je vous dis, je suis pas le plus grand fan, mais il faut quand même y donner ce qui revient. Là. Euh, je, Donc, je sais qu'on a fait le, le micro ensemble, Mario. Les Nordiques, ça avait été vendu à combien de millions? 75. Bon, puis ça vaut 900 aujourd'hui. Fait que non, ça, ça vaut euh, fait La un...
0: moyenne, ça c'est les plus gros. La moyenne d'une équipe, mettons, les Nordiques, là, objectivement, aujourd'hui, si on les avait gardés. Mettons que le gouvernement du Québec l'avait dit à ah, nous autres, les Nordiques, là, on, on l'achète, ça devient un club gouvernemental. Euh, bon, peut-être qu'un club gouvernemental, <rire> il l'aurait foiré, puis il l'aurait mal géré, mais dis, ça vaut, ça vaudrait <rire> 700 750 aujourd'hui. Bon. Fait que je je on aurait que... multiplié par 10 la valeur quand de l'investissement bon en, en
1: 25 ans. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un cabochon, euh, pas parce qu'on l'aime pas que c'est un cabochon. Mais là, qu'est-ce qu'il fait cette année? Est-ce qu'il le sait? Mais Dans le fond, là, ce qu'il dit, c'est qu'il, contrairement à tout ce qui circule, il veut pas renégocier. Il veut qu'on s'entende. Et ça, ça a fait dire tantôt euh, sur, par tweet à Renaud Lavoie, puis moi je pense comme lui, la saison cette année, elle n'est pas viable.
0: Et pas là, viable si... dans le sens qu'ils euh, vont, vont perdre de l'argent, puis ils vont la faire quand même, ou plutôt que de perdre de l'argent, ils feront rien? Ben en fait, je, je pense que là, c'est ce qu'ils ont à décider. Puis comme dans ben <rire> okay. les
1: entreprises, là. Y a comme, non, mais il y a eu des entreprises, je veux dire, dans des postes de radio, il y en a eu des diminutions de salaire, il y a eu des gardes. Ou ben tu reviens à ce montant-là, ou bien rachez-vous, il y en a eu de ça, il y en a eu partout. C'est une, une pandémie. Puis c'est un peu ce que Batman dit. Il, lui, il veut trouver une solution. Il veut pas rouvrir la convention. Et ce qu'il a dit aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais les joueurs nous en doivent pas mal plus que vous pensez. Parce que ça, l'autre fois, on en avait parlé ensemble, les joueurs ouais. ont reporté la dette de l'année passée par en avant, sur la prochaine convention collective. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est jouer cette année, être payé plein salaire, et pelleter ça par en avant. C'est un peu la technique Justin Trudeau, vous me direz. Mais, c est, c est, il, tu comprends? Fait que là, là, Batman fait, oui, mais là, à un moment donné, il y a une limite Appelé par en avant. Puis, pas que je crois, je crois plus Gary Bettman puis les propriétaires des équipes. Reste que c'est des hommes d'affaires, ces gars-là. Et je suis pas certain que parmi les 700 joueurs de la Ligue nationale, c'est tous des fiscalistes. Là. Il y en a une couple là-dedans qui doivent recevoir cette nouvelle-là en faisant « Ben là, s'ils pensent qu'ils vont couper dans mon salaire » sans vraiment voir tout ce qui englobe tout ça. Puis, je veux pas rien enlever aux joueurs de hockey. Je sais qu'il y en a qui doivent être très, très bons dans les chiffres puis dans leurs finances. Il y en a d'autres un peu moins. Fait que dans le fond, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut s'entendre, il faut faire des compromis et des compromis sur la saison actuelle et non ouais, pas le. On,
0: on disait ça le 2 novembre, puis on est rendu le 2 décembre. Oui, mais si les, moi, je pense dit que les plus, propriétaires. Ça passe vite. Là,
1: les propriétaires sont prêts à ne pas avoir de saison. Moi, c'est mon, mon feeling, c'est ça. Il va falloir que les joueurs plient, parce que l'homme d'affaires, là, Puis je te reviens sur euh, ce que Marc-Edouard Vlasic m'avait dit l'autre fois, là, le gars de, le propriétaire des, des Sharks qui vaut 12 milliards. Ben justement, lui, il a plein de business. Puis ce qu'il faut réaliser, c'est que les Sharks, c'est une de ses business. Puis il va pas prendre les profits de son autre business pour payer les pertes des Sharks. Là. au pire, il va sauter la saison, puis il va recommencer l'année prochaine ces gens-là, c'est comme M. Mosson, il ne va pas prendre, prendre
0: les profits de... Mais en même temps, ils peuvent de, se dire que c'est une façon de casser les joueurs, là. De, de, de leur donner une de le leçon. De sauter là. la saison? Oui. Ben, ils peuvent se dire ça,
1: mais, mais, mais je, je pense que ça va passer par des, des, des compromis du côté des joueurs, sinon, sinon il n'y en aura pas. Ils vont, ils vont juste attendre l'année prochaine. Il n'y a pas un homme d'affaires qui va accepter de s'endetter pour faire rouler son équipe. On est d'accord
0: là-dessus. Ouais. Mais ah, le rapport ouais. de force, c'est effectivement... Le... Parce que tu dis, les, les, les joueurs de hockey, eux autres, la, la, la carrière est courte. C est pas mal plus courte de, de joueurs de hockey que d'hommes d'affaires. Ben, c'est en plein ça.
1: Puis tu sais, à la limite, n'importe quel homme d'affaires aime son équipe. Mais le jour où... Euh... Je sais pas, moi, quelqu'un arriverait et dirait à M. Molson, euh, je vais t'acheter le Canadien, je te donne le double de ce que ça vaut. Il a beau l'aimer, le Canadien, il, il, va, le il vendre, va le vendre le Canadien, là. Bon, ben, eux autres, c'est des hommes d'affaires. Fait qu'à un moment donné, ils regardent la colonne. Bon, cette année, son joue, ça va rapporter tant, puis ça va coûter tant. Je vais être déficitaire. J'ai aucun intérêt à part les dommages à long terme. Les propriétaires, présentement, sont juste ici de trouver une solution, à mon avis, pour les dommages à long terme. Donc, le, la perte d'intérêt des, des équipes. Là. Il y a des marchés où est-ce que ça va être plus dur à repartir. À Montréal, ça va repartir tout de suite. Là, on justement,
0: d'être arrêté trop longtemps, sachant qu'il y a des marchés un peu fragiles, ça peut pas faire peur aux proprios et dire, ben là, si tout le monde apprend, on est en pandémie, là, les gens ont, ont le goût d'écouter du sport, de se divertir un peu. Est-ce qu'on manque pas le, le, une occasion de faire parler du hockey aux États-Unis?
1: Ben, je pense que oui. En même temps, c'est ces mêmes marchés-là qui sont en danger qui pas d'argent pour payer les ouais. joueurs pis parce qu'ils ont pas assez de, de des gros droits de, de télé puis tu sais on oui y a pas de sport mais regarde la NBA va repartir là. il va en avoir du sport aux États-Unis les Américains sont pas en train de, en train de se dire il hey, y aura pas de ligue nationale de hockey non. mais qu'est-ce qu'on qu va écouter là il va en avoir du sport fait que ça c'est plate à dire puis ceux qui sont du bord des joueurs ne doivent pas entendre ce que je dis aimer entendre ce que je dis aujourd'hui mais moi je pense que ça va passer par un autre compromis des joueurs et je le trouve logique l'autre euh, fois j'avais lu un papier de Martin Lec clair qu'il avait bien expliqué qu'ils ont, ont pris le paiement, ils l'ont reporté sur cinq ans, puis là, ils voudraient prendre la dette de cette année, puis la, la rajouter encore là-dessus, mais à un moment donné, ça va faire en sorte que dans trois ans, ils vont jouer pour, pour rien, leur, leur salaire va aller complètement en fiducie, donc ce n'est pas une bonne idée non plus.
0: Bon, bien, à surveiller, On pas l'impression que ce pas la dernière fois qu'on en parle, mais... Euh je ne sais pas, on dirait que plus ça avance, plus moi je, je commence à me préparer à l'hypothèse qu'un beau jour on nous arrive, puis on dise, Bah de toute façon, ça vaut plus à peine, il est trop tard, puis euh, salut tout le monde, à l'année prochaine. Ben, en tout cas, ça, si c'est ça, ça va être triste, là, ça va être plat oui, pour nous, parce que c'est notre sport, puis nous autres, la NBA,
1: a beau repartir, là, c'est pas pareil. On là. est moins est dans ça, Formule 1. Ouais, quelques nouvelles en rafale là, pour euh, l'actualité sportive. Donc, Formule 1, euh, Romain Grosjean est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Euh, il, a, il, a, il a encore mis une petite vidéo sur les médias sociaux. Donc, sa main gauche est vraiment plus abîmée. Celle de droite va très bien. Au point où là, je pense que les médecins lui ont parlé. Autant, il disait qu'il allait être de retour pour le dernier Grand Prix de la saison euh, dans deux semaines. Là, il a commencé à dire que peut-être qu'il serait pas là parce que évidemment, euh, oui, il a le goût de se prouver une dernière fois parce que lui, c'était la retraite là de toute façon qu'il s'en venait Puis il veut pas finir sur cette note-là, mais en même temps, s'il a le moindre risque, le moindre danger, il va pas rembarquer. Puis, il y a quelqu'un qui a fait expliquer qu'il te reste encore 45-50 ans à vivre, mon grand-là. Mmh. C'est plus important de te guérir comme il faut mais que qu il... de retrouver le volant. Mais il va pouvoir
0: dire qu'il fini en feu. Ah, on finit <rire> sa saison en feu
1: moi j'ai fini j'étais en feu <rire> on n'aurait pas fait ces
0: jokes-là pendant non, si ça, pas, si ça, non ça si ça n'était pas sorti en aussi si bonne euh, santé et un peu oui. de NBA en terminant avec LeBron qui a signé euh, pour deux ans
1: oui, 285 millions de dollars, c'est le maximum qu'une équipe peut offrir à un joueur. Donc, il, est, il va être de retour avec les Lakers pour les deux prochaines années, lui qui a maintenant euh, 35 ans et qui vient encore une fois de remporter euh, le championnat. Puis juste vous dire aussi, côté F1, il y a Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher, qui va avoir un volant l'année prochaine chez As, justement, la même, euh, la, la même euh, écurie. Que Romain Grosjean, euh, vous savez qu'au début, quand il s'est inscrit, il pilotait sous le nom de sa mère hein, pour pas avoir la pression d'être le fils de. Et euh, mais là, c'est quand là, même, là, ça même va le fils de, fils de même si tu, tu changes de nom. Hein. Oui, mais tu sais quand quand t'as 12 ans, <rire> oui. personne le sait là, que c'est le fils de Schumer. Mais à partir du moment où tu vois Mick Schumer euh, <rire> dans, dans ta série de Carting, c'est bien, ouais. c'est bien bizarre ça, cette affaire-là. Mais là là, ça va être Mick Schumer. Donc à partir de l'année prochaine, le fils de Michael et, et juste décès, en euh,
0: dans la lutte québécoise.
1: Oui, Pat Patterson, euh, qui a lutté dans le temps de Dino Bravo, euh, des, euh, des Rougeaux, euh, qui est un monument quand même euh, du côté de la WWF. Il était euh, vice-président aussi là-bas. Il a fait de la mise en scène de plusieurs combats. C'est à lui qu'on doit le Royal Rumble. Et donc, il est décédé aujourd'hui à l'âge de 79 ans. Merci Jean-François.